0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt's sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie besser führst und länger bindest. Nach dieser Folge wirst du deinen Recruiting- und Candidate-Journey-Prozess gedanklich in verschiedene Phasen eines Funnels eingeteilt haben, die du dann mit ganz einfachen Kniffen direkt optimieren willst. Und du weißt, welche elementare Frage du ab sofort Kandidaten im Bewerbungsgespräch immer stellen wirst und was Cristiano Ronaldo und Kevin Großkreuz mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zum Sponsor unserer heutigen Folge. Die Pitch Club Developer Edition ist ein deutschlandweites Reverse Recruiting Event. Also das ist ein Event, wo Unternehmen auf Softwareentwickler treffen, soweit so gut. Das Spannende ist aber, hier pitchen nicht die Kandidaten vor den Unternehmen, also die Kandidaten stellen sich nicht den Firmen vor, sondern es pitchen die Firmenvertreter vor den potenziellen Mitarbeitern, also vor Developern, Softwareprogrammierern und äh, Entwicklern. Und das Ganze findet in ganz Deutschland statt. Also sowohl große als auch kleine Firmen nehmen daran teil und ähm, es ist immer in irgendwelchen recht coolen, hippen Locations und ich war wirklich überrascht davon, wie viele Entwickler da auch hingehen. Also wir hatten ja in der vorletzten Folge das Interview mit Stefan Maas und Arthur Rehm, die das Ganze organisieren und ich habe sie dann auch gefragt, ja, schön und gut, dass da, dass da Unternehmen hinkommen, das kann ich mir vorstellen, aber wie kriegt ihr es denn hin, dass da auch die ganzen Software-Developer dann auch wirklich äh, hinkommen, weil das sind ja die, um die gebuhlt wird und die jeden Tag viele Messages auf äh, Xing und LinkedIn bekommen. Und ähm, ja, die kriegen es tatsächlich hin mit ihrem Event, viele Softwareentwickler aus der jeweiligen Stadt dann auch dorthin zu locken. Ja, die nächsten Events der Pitch Club Developer Edition oder Edition PCDE sind zum Beispiel im Oktober noch in München oder Dortmund oder dann auch im November in Hamburg, Stuttgart und Bielefeld und das zieht sich bis weit ins nächste Jahr hinein, auch in allen anderen deutschen äh, großen Städten. Ich werde zum Beispiel auch im November in Hamburg da vor Ort sein und ähm, ja, wenn du das jetzt hier hörst und im, und im November in Hamburg da bist, dann sprich mich einfach mal an, dann freut es mich natürlich auch sehr, dich persönlich kennenzulernen. Also ich glaube, dass Reverse Recruiting ähm, ein absoluter Zukunftstrend bei der Mitarbeiterfindung ist und äh, gerade auch kleine und mittlere Unternehmen hier eine riesige Chance haben, gegen die großen Player anstingen zu können. Wenn dich das Ganze interessiert und du da als Unternehmen hingehen möchtest, um gute Developer in deiner Stadt kennenzulernen, dann schau einfach mal rein unter pcde.io, also Pitch Club Developer Edition, pcde.io Ich bin hier im schönen Düsseldorf ähm, im Design Office bei Felix Tennyson. Richtig. <lacht> Felix, äh, schön, dass du da bist. Ähm, ich glaube, man kennt dich ja vor allen Dingen auch so äh, aus der Hülle der Löwen, ne? oder jetzt ja. gibt es ja auch diese neue RTL-Sendung, äh, Zahltag, ein Koffer voller Chancen ähm, und äh, du berätst Gründer, Startups bis Mentor für Leute, die ähm, sich vielleicht selbstständig machen wollen oder ihr Business aufs nächste Level heben wollen und was da natürlich nicht fehlen darf, ist der Elevator-Pitch, oder? Das ist wahrscheinlich eine der ersten
1: Sachen... Die ihr die, lernt
0: gemeinsam, oder? Die,
1: die man machen muss. Ich finde es auch immer super, wenn man beim Podcast den persönlich aufnimmt, sich gegenüber sitzt und dann so nickt. Und die Leute im Podcast natürlich nicht mitkriegen, wenn man genickt hat. Und ja. sich alle wahrscheinlich denken, warum sagt er eigentlich nichts? Ja, okay. äh, Elevator Pitch. Pitch doch mal dich und dein Business. Gerne. Also, Los, wenn geht. es um Marketing geht, wenn es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen, wenn es darum geht, auf die nächste Stufe zu kommen... Dann bin ich der richtige Mann. Ich habe Marketing studiert, ich bin Marketingberater, Startup-Coach und Keynote-Speaker. Ich helfe Unternehmern, KMUs, aber auch Gründern dabei, ihr eigenes Business erfolgreicher zu machen, Kunden zu gewinnen. Das vor allem auch mit Hilfe von Marketing-Tools, von Growth-Hacking von Online-Marketing, das mache ich jetzt seit über zwölf Jahren, mittlerweile über 1000 Gründer, Unternehmer schon gecoacht, vier Jahre tätig gewesen für die Höhle der Löwen, drei Bücher zu dem Bereich geschrieben, gerade ein ganz, ganz neues Marketingbuch geschrieben, also bei mir geht es in erster Linie darum, wie schaffe ich es, noch erfolgreicher zu sein.
0: Cool, sehr schön, schöner Elevator-Pitch. Ähm, wo, woher kommt denn da dein Wissen
1: eigentlich, also wo hast du selbst dein Handwerk gelernt, was du jetzt weitergibst? Also im Prinzip gibt es da so mehrere Bausteine. Zum einen habe ich ähm, Marketing studiert, also wirklich auch Marketing studiert, vier mhm. Jahre International Marketing in den Niederlanden. Ähm, in Deutschland konnte man damals noch gar kein Marketing studieren oder halt zwei Semester im BWL-Studium. Habe vier Jahre Marketing studiert, habe danach, mhm. hab danach in einer Marketingberatung gearbeitet, habe danach in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet. Also auch da so ein bisschen, ich sag mal, seine Sporen im Angestelltenverhältnis verdient, sowohl Beratung als auch Kundenseite. Aber ich glaube, der Hauptteil meines Wissens entstand natürlich jetzt mittlerweile aus 12, 13 Jahren ähm, eigener Beratungstätigkeit, die ich hatte. Ähm, angefangen mit ähm, Kiosken, Friseursalons und so Dönerbuden über, über coole Startups, die wir bei der Höhle der Löwen hatten, über Gründer und Startups, die ich irgendwo auf der Welt kennenlernen durfte. Und was natürlich auch nie ähm, vernachlässigt werden sollte, ist natürlich so das, was man auch für sein eigenes Business macht. Also das, wie ich versucht habe und hoffentlich erfolgreich gemacht habe, mein eigenes Business, meine eigene Brand so ein Stück weit aufzubauen. Ich finde, das ist eigentlich immer so mit die ehrlichste Referenz, die man hat. Und das sind so, glaube ich, so die Bausteine, die das ausmachen, wo ich jetzt sagen würde, dass ich da so ein bisschen Ahnung habe.
0: Ja, cool. Ähm, du sagst auch von dir selber, ähm, klar, Digitalisierungsexperte, Startup-Mentor und dann ist mir aufgefallen, dass du über dich selber schreibst, Business mit Humor. Kannst du mal kurz
1: erklären, wie du das genau meinst und ja, warum das echt, wichtig ist? Ja. Also ich glaube, eigentlich ist es ja schon so eine Grundvoraussetzung, wenn man hier aus dem Rheinland kommt. Wenn dann kein was man Grund, dir ja auch äh, anhört auf ja, jeden Fall. Was man, was man äh, wenn man hier keinen Humor hat, dann ist man hier, glaube ich, auch schnell falsch. Ähm, das bezieht sich vor allem halt auch auf die Tätigkeit, die ich ähm, als Kinospeaker mache. Also ein großer Teil, bestimmt 50 Prozent meines täglichen Tuns, ist ja dass ich in Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen, KMUs bin und da Vorträge halte, Jahreshauptversammlungen, Mitarbeitermotivation etc., und ich versuche, mein Wissen immer so zu verpacken, dass es hängen bleibt. Und das bleibt halt in erster Linie dann hängen, wenn du versuchst, Emotionen anzutriggern. Mhm. Und eine ganz, ganz starke Emotion, die wir natürlich haben, ist Lachen, ist Humor. Und das versuche ich natürlich in meinen Vorträgen immer so ein bisschen unterzubringen. Und ich versuche einfach, neue Ideen, neue Möglichkeiten immer damit zu kombinieren, dass man das mit Beispielen rüberbringt, die vielleicht etwas zum Schmunzeln anregen, dass man mit witzigen Guerilla-Marketing-Aktionen arbeitet, dass ich von Apps erzähle, über die niemand spricht, mhm. dass ich von, von Sexspielzeug bestellen im online spreche. Und damit versuche ich das so ver zu verpacken, dass die Leute halt wirklich auch eine gute Zeit haben.
0: Dann lass doch direkt mal reingehen. Du weißt hier, bei, bei mir geht es ja hauptsächlich darum, äh, gute Leute für sein Unternehmen, für sein Business, für sein Projekt zu finden, sie dafür zu begeistern, äh, sie zu überzeugen, mitzumachen, sie äh, ins Unternehmen reinzuholen, dann sie auch zu motivieren, äh, lange zu binden und äh, ich glaube, an der Stelle oder an all diesen Stellen, die ich gerade aufgezählt habe, da spielen ja
1: genau solche Taktiken eigentlich auch überall eine große Rolle, oder? Genau, also absolut. Ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt wahrscheinlich sagen würden, naja, also jemand, der jetzt so Marketing und Vertrieb macht, was hat der denn jetzt mit HR zu tun? Aber im Endeffekt ähm, ist es ja so, wenn ich mir anschaue, worauf es beim Thema Branding, beim Thema Vertrieb ankommt, Leute, Kunden zu begeistern, dann ist da ja schon eine harte Connection auch zum Thema Mitarbeiter zu begeistern. Sowohl potenziell neue Mitarbeiter zu gewinnen, als auch die Mitarbeiter, die ich habe, sozusagen langfristig an mich zu binden. Mhm. Das heißt, ich glaube, Grundkenntnisse oder darüber hinaus auch äh, erweiterte Kenntnisse im Themengebiet Marketing und Vertrieb helfen dir auch extrem, wenn du da was machst. Weil mhm. Ich sag mal, Employer Branding, da steckt der schon drin, ist auch Branding. Also sich als Unternehmen selber auch richtig zu vermarkten, richtig darzustellen und eben nicht nur für den Stakeholder Kunde, sondern eben auch für den Stakeholder Mitarbeiter. Sich eben so darzustellen, dass ich für meine derzeitigen Mitarbeiter wirklich ein attraktiver Arbeitgeber bin, als auch für potenziell neue Mitarbeiter mich richtig positionieren kann. Ja. Hast du, da, ähm,
0: hast du da ein paar Dinge aus deiner Vergangenheit, äh, wo du sagst, ähm, da hat das irgendwer mal richtig cool gemacht, da kannst du dir irgendwie im, im, im Kopf geblieben? Oder was, was sind so ein paar Hacks, die dir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen sind in, in dem Sinne?
1: Also ich sag mal ein Beispiel. Ich habe für einen großen Versicherungskonzern ein Zweitagestraining im Bereich HR gemacht. Ja. Ähm, die haben mir am Anfang auch diese Frage gestellt und gesagt, Herr, Herr Dönsson, Sie machen doch Marketing, haben Sie denn davon überhaupt Ahnung? Dann habe ich gesagt, okay, wir schauen uns mal Folgendes an. Die hat nämlich folgende Problematik. Die haben relativ viele Bewerber gehabt, die auch in das Bewerbungsgespräch gekommen sind, hatten aber relativ wenige, die die closen konnten. Mhm. Also die Conversion Rate der Besucher, das ist alles im Prinzip genau das Gleiche wie Marketing, die Conversion Rate der Besucher zum potenziellen Mitarbeiter war extrem schlecht. Mhm. Das heißt, die hatten viele Bewerber, die gekommen sind, aber wenige von denen wollten wirklich bei denen arbeiten. Also sind wir hingegangen und haben ein zweitägiges Begeisterungstraining gemacht. Wie kann ich potenzielle Interessenten für einen Job? dafür begeistern, auch wirklich bei mir anzufangen. Thema War of Talents. Mhm. Die Leute können sich den Job aussuchen. Die gehen nicht mehr zu einem, oh Gott sei Dank, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Hoffentlich nehmen die mich. Sondern ich habe eben sechs Angebote. Und da haben wir uns verschiedenste Sachen überlegt. Und haben zum Beispiel damit angefangen, ganz simple Sachen uns die Phase anzuschauen, bevor das eigentliche Bewerbungsgespräch startet. Weil viele Personale haben das Gefühl, der ganze Prozess startet dann, wenn der Bewerber quasi bei mir auf dem Stuhl, mhm. im Besprechungsraum, im, im, im Vorstellungsraum oder sonst irgendwas sitzt. Und das ist halt totaler Quatsch. Mhm. Das Vorstellungsgespräch oder der Bewerbungszeitraum startet mit dem ersten Drücken auf die Klingel. Mhm mit dem Reinkommen, mit der Begrüßung, mit der potenziellen Vorstellung der anderen Mitarbeiter, mit dem Anbieten von verschiedenen Getränken und, 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 und. Das heißt, ich habe schon in dieser eigentlichen Phase, bevor das überhaupt das Bewerbungsgespräch angefangen hat, hat schon 10, 15, 20 verschiedene Variablen, an denen ich schrauben kann und mich, mein Unternehmen, noch besser darstellen kann. Und die haben wir uns alle sozusagen angeschaut. Mhm. Wir haben das dann in verschiedene Phasen eingeteilt haben, gesagt, wir haben die Phase vor dem eigentlichen Gespräch, wir haben das Gespräch selber, wir haben die Verabschiedungsphase, wir haben die Phase nach dem Gespräch, ja, wir haben also wie so ein Follow-up. Das heißt, du kannst das Ganze wie in so einem Prozess darstellen und haben das auch wirklich wie so ein Prozess zerlegt. Haben uns dann angeschaut, an welchen Stellen können wir etwas optimieren. Macht es Sinn, die anderen potenziellen Kollegen schon mal vorzustellen? Macht es Sinn, mehr als ein Wasser und einen Kaffee anzubieten? Macht es Sinn, darüber nachzudenken, auf welchen Stühlen die potenziellen Bewerber sitzen? Jetzt wird der eine oder andere sagen, was spielt das für eine Rolle? Aber wenn du all diese verschiedensten Variablen zusammennimmst, hast du so viele Stellschrauben, die du auf optimiert stellen kannst, dass du da einiges machen kannst
0: auf jeden Fall. Im Prinzip ist das ja, ist es auch ein
1: Marketing-Funnel, von dem wir hier sprechen. Ja. Die Leute kommen irgendwie
0: mit deinem Unternehmen in Kontakt, wie auch immer, sei es irgendwie klassisch über eine Stellenanzeige oder über sonstiges Employer Branding, was du irgendwie gemacht hast ja. und, und dann geht's halt los, dann kommen sie halt in
1: den Funnel. Geil, geil, geil beschrieben, im Prinzip ist es wirklich, ist es nichts anderes, wie du es im Online-Marketing machst, du hast einen potenziell noch kalten Lead, mhm. du musst schauen, wie du diesen Lead machst. wie informierst du die Leute darüber, dass das Vorstellungsgespräch stattfindet, mhm. wie viele Follow-Ups gibt es, wie viele Erinnerungen gibt es. Wenn ich mir diese Mühe nicht mache als Unternehmen, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn die besten Talente halt woanders hingehen.
0: Auf jeden Fall. Und ich, ich fand das cool, dass du auch gerade das Beispiel mit den, mit den, auf den Stühlen, so auf, auf der Stuhl, auf den wir den Bewerber setzen, das Beispiel nochmal genannt, das kenne ich ja. noch damals aus meiner, aus meiner eigenen Firma. Äh, so, ich habe das mal, ich mal gelesen: so bei Dates sollte man irgendwie das Mädel immer in die Richtung setzen, dass sie in den Raum reinschauen genau. kann, damit sie sich halt nicht sozusagen zu verkrampft. Ja. Äh, irgendwie gezwungen fühlt, sich mit dir unterhalten jetzt zu müssen, dass sie auch mal ein bisschen Ablenkung hat so zwischendurch. Ähm, und dann, und dann habe ich das natürlich auch knallhart bei uns in der Firma so eingeführt, ja. dass der Bewerber immer so sitzt, dass er sozusagen aus dem glas rausgucken kann in die Firma rein. Äh, und, und das sind halt dann alles so diese kleinen Stellschrauben, wo man halt im
1: Funnel halt optimieren kann. Ne? Ja, und es sind halt, es sind halt tausende Möglichkeiten. Es geht ja im Gespräch auch mit Gestik und Mimik sozusagen weiter. Es geht auch darum, welche Fragen stelle ich? Was sind überhaupt die richtigen Fragen? Mhm. Also es sind so viele Möglichkeiten, die ich da habe, die ich eben tun und machen kann. Und im Prinzip ist der ganze Prozess das Gleiche. Es fängt ja auch schon an, innerhalb des Prozesses darüber nachzudenken, okay, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt an Leads, an potenzielle Bewerber zu kommen? Mhm. Was kann ich machen? Ne? Welche, welche Portale nutze ich? Was ist mit Google Jobs? Was mache ich da noch? Was mache ich da noch? Was mache ich da noch? Ich habe da sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, mhm. um wirklich den Funnel erstmal voll zu kriegen mhm. und dann zu überlegen, nicht nur selber vorzufiltern, sondern halt hier auch vor allem nicht nachher gute Leute zu verlieren, weil die nachher gemerkt haben, okay, das scheint ja aber komisch zu sein, ich trinke jeden Tag super gerne total leckeren Kaffee und hier kriege ich den letzten Schrottkaffee serviert. Mhm. Die drei Mitarbeiter, die mir auf dem Weg zur Toilette entgegengekommen sind, haben alle nicht Hallo gesagt mhm. und ansonsten hatte ich auch ein komisches Gefühl und es waren auch 10 Grad zu warm in dem Raum. Tschüss. Ja. Ja, genau. So und genau. Und das sind halt so Sachen, die dann für jemanden relevant sein können. Da muss ich die Bedürfnisse, die Mitarbeiterbedürfnisse oder die potenziellen Mitarbeiterbedürfnisse versuchen zu eruieren, so ein mhm. Gefühl dafür zu bekommen, was ist demjenigen wirklich wichtig? Also eine der elementarsten Fragen, die ich immer stelle ist, was wäre für dich ein grandioser Job? Was findest du toll? Mhm. Was wäre, wenn du deinen Freunden, Bekannten davon erzählst, dass das hier der Job deines Lebens ist? Mhm. Was müsste dieser Job haben? Mhm. Weil nicht nur, um diese Information zu bekommen, sondern darüber hinaus ist es etwas, wo du nachher das Gefühl hast, wenn der andere davon ins Erzählen kommt. Ich bleibe mal bei deinem Date-Beispiel. Mhm. Das ist die beste Frage, die du beim Date mhm. fragen kannst. Hey, wo warst du denn schon mal Tolles im Urlaub? Mhm. Und die Leute kommen in eine, du, du versetzt dich, ja, dein, deine neuronale Aktivität dreht völlig durch. Emotionen ja, damals ja. war ich in der Karibik, da war es so schön, da war es so warm, da war es so toll. Und wenn du die Leute über diese Ebenen abholst, dann hast du ja schon eine ganz andere Bindung aufgebaut.
0: Ja, Das ist dann wieder das, das Emotionsthema, Emotionen ja. wecken äh, und zack, schon werden die Synapsen im, im Hirn so verbunden, dass derjenige einfach, wenn er aus dem Laden wieder rausgeht, ähm, das ja, das Gefühl hat, ne, ein Gefühl hat, ein Gefühl genau. bekommen hat und dieses Gefühl mit nach Hause trägt und ein Gefühl verbindet mit diesem Laden. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Herausforderung dafür zu sorgen, für dich, äh, dass dieses Gefühl halt ein positives ist, ne, ein ja. schönes Gefühl ist, ein aufregendes genau. Gefühl. Ja. Das, ist ja. halt das, das ist halt der, der Magic Hacker in ja. der Geschichte. Ja. Ähm, du hast schon angesprochen, ähm, möglichst, natürlich erstmal äh, möglichst den, den Funnel voll kriegen mit, ja. äh, mit guten, potenziell guten Leuten und Kandidaten. Ähm, aber dann kommt natürlich irgendwann die, die Auswahl. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Wie kriege ich als, als Unternehmer, als Teamlead, als derjenige, der es entscheiden muss oder soll, wie kriege ich raus, welcher der richtige Mitarbeiter mhm. für mich ist? Welcher jetzt sozusagen aus meinem Bewerberpool, den ich vielleicht habe, Optimalfall, <lacht> yeah. ähm, wie kriege ich
1: raus, welcher der richtige ist? Also ich habe natürlich extrem viele Möglichkeiten, das zu machen. Natürlich, einmal bleibt immer diese Oldschool-Welt am ähm, Thema Lebenslauf, bisherige Tätigkeit etc. Was ich auch immer mache, ich bohre relativ interessiert nach, wenn es zum Beispiel Leute sind, die jetzt schon vorher andere Jobs hatten, in Firmen gearbeitet haben, mir ganz genau erklären zu lassen, was haben die da so gemacht und versucht das für mich zu matchen mit dem, was bei uns gemacht wird. Also nicht nur so, ich habe da als Softwareentwickler gearbeitet, ach super, sondern eben wirklich tief reinzugehen, was haben die für Projekte gemacht und welche Tools hast du da gearbeitet, wie sah so dein Daily Business aus. Also ich lasse mir auch manchmal einfach wirklich beschreiben, okay, was ist so deine dein Tagesablauf gewesen, was war so deine Tätigkeit, die du damals so gemacht hast, welche Dinge waren da wichtig etc. Mhm. Das ist für mich schon mal ein großer Informationspool. Mhm. Eine andere Möglichkeit, die auch in Dienstleistungsjobs trotzdem auch noch funktionieren kann, ist das, was man halt aus der Gastronomie kennt. Ich nenne es wirklich mal ganz spießig ein Probearbeitstag. Ja. So, also nicht im Sinne einer, okay, wir finden dich toll, jetzt machen wir mal eine kleine Prüfung. Morgen musst du mit Photoshop 800 Bilder bearbeiten, weil das liegt bei uns schon seit drei Wochen rum und kannst du das mal machen und abends können wir uns dann darüber unterhalten, ob das passt sondern wirklich mal hinzugehen mit demjenigen, weil funktionieren tut es ja langfristig dann, wenn der Mitarbeiter glücklich ist, als auch, wenn der Mitarbeiter das kann, was er sozusagen dauerhaft mhm. tun soll. Mhm. Und deswegen finde ich solche Sachen immer ganz cool. Die Leute kommen in Kontakt mit dem anderen Team, die können sich das mal anschauen, morgens das einfach mal machen, ob man das für einen Tag macht, ob man das für eine Woche macht oder sonst was. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung ist auch immer, wenn Leute dafür offen sind, ist das auch immer schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also wenn die sagen, hey, ja klar, wäre auch in meinem Interesse, die, die gut sind und denen du das anbietest und einfach sagst, und das habe ich bei mir mit dem letzten it auch so gemacht, habe ich gesagt, hey, guck mal, was hältst du denn davon, so weil du machst einen super sympathischen Eindruck, ich habe das Gefühl, das könnte total cool passen und wir sind nicht so jemand, der jetzt hier Assessment Center 28 noch macht, sondern was hältst du davon, wenn wir einfach mal einen Tag nächste Woche überlegen, wo du dich mal neben meinen derzeitigen anderen Programmierer setzt, du das mal mit dem durchsprichst. Dann habe ich erstens auch noch eine andere Expertenmeinung, der kann mir dann vielleicht sagen, das kann der gut, das kann der nicht, das kann der gut, das kann der nicht. Und derjenige kriegt auch ein gutes Gefühl, was da sozusagen getan werden müsste. Ja. Also das heißt, auch hier habe ich wieder eine andere Informationsquelle, die ich super anzapfen kann, ja. um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, das zu machen. Ich habe bei manchen Leuten, ähm, je nachdem, in welche Richtung das geht, habe ich auch schon mal kleine To-Dos ähm, vor dem ersten Gespräch mhm. oder ich habe auch schon mal Überraschungs-To-Dos während des Gesprächs. Mhm. Also bei uns spielt ja Marketing eine extrem große Rolle, mhm. bei uns spielt Kreativität eine extrem mhm. große Rolle. Das heißt zum Beispiel eine Frage, die ich ganz häufig stelle, ist so, ich erzähle so eine Story, und sagst so, du ja, damals bin ich hier irgendwie am Strand lang gegangen und da ist mir was total verrücktes passiert, das war so abgedreht. Ich bin da mit meiner Badehose so langgelaufen gelaufen in Holland am Strand und du kannst dir nicht vorstellen, was dann passiert ist. Und dann gucken die Leute mich an und dann sage ich jetzt erzähl doch mal, wie die Geschichte weitergeht. Sehr gut. Es ist für viele Leute erstmal so uh, 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 uh. Aber was ich immer cool finde ist, weil ich hatte dann auch bei dem großen Konzern, wo ich war, der sagt, na, das kann ich ja nicht machen, dann kommen die ja noch weniger zu uns, da sind die ja geschockt. Ich muss doch potenziell als Unternehmen im Kopf des potenziellen Mitarbeiters bleiben. Und wenn ich mir vorstelle, jemand hat zehn Vorstellungsgespräche, die alle nach, nennen Sie mal drei Stärken, nennen Sie mal drei Schwächen, was würde Ihr bester Freund über Sie sagen und so weiter ablaufen. Dann muss ich doch irgendetwas haben, wo ich alleine mich dadurch unterscheide. Und wenn ich es auf eine coole Art und Weise nachher auflöse, nicht so nach dem Motto, okay, vielen Dank, gehen wir zur nächsten Frage, sondern demjenigen ganz ehrlich sage, okay. Das war cool, wie du das gerade gemacht hast. Das finde ich geil. Ich weiß, ich habe dich ein bisschen überrumpelt. So, dann, und demjenigen das Spiegel, das mir bewusst ist, dass er dass das für ihn jetzt erstmal ein, ein out of the box oder raus aus der Komfortzone Situation war dann habe ich doch schon eine viel engere Connection, weil ich dadurch auch auf der Emotionsebene mit demjenigen eine Verbindung habe und derjenige versteht, okay, der Felix hätte sich auch komisch gefühlt, wenn dem jemand das, das mhm. gefragt hätte. Und dann kommt man immer ins Schmunzeln, dann kommt man immer ins Lachen. Manchmal, ich hatte eine, die hat mir eine crazy Story, da kam ein Hai, der hat mich ins Bein, der hat mich aufs Meer gezogen. Nachher habe ich mich aber mit dem Hai angefreundet, bin mit dem Rum und habe dann die Welt entdeckt. Total, wo du so gemerkt hast, okay, da ist auf jeden Fall ja. jemand, der viel kreatives Potenzial hat, nähere ja. Connection herstellen, aber auch rausfinden, ob derjenige zu einem passt. Verstehe. Und, war sie eingestellt? Hat in dem Falle super funktioniert, war genau das, was wir nachher brauchten. Ich brauchte jemanden, der so total querdenkt, der mhm. total rausdenkt, wo Leute hingehen können und sagen können, hey, hör mal, ich komme hier gerade mit einer Idee nicht weiter mhm. und sie immer so diese eine Idee drüber hat, die mal auch mal komplett sprengt, wo die Leute gucken, hä, wie sollen wir das denn jetzt machen? Aber genau das brauchst du halt manchmal. Ja, verstehe,
0: ja. cool. So, jetzt hast du genau das Mädel eingestellt, hast also gemerkt, yo, sie, ähm, sie äh, können wir hier gut gebrauchen. Thema Führung. Wie motivierst du da? Wie, wo, wie motivierst du deine Leute? Und was können sich andere davon abgucken? So, was ist deine Erfahrung, wie es vielleicht auch bei anderen gesehen hast? Was motiviert Leute, was macht sie zu Mitunternehmern statt Söldnern? Äh, ja. Wie bringst du deine Leute intrinsisch motiviert zur Bestleistung? Ja.
1: Ja. Also sehr gute Frage, über die könnten wir wahrscheinlich einen sechsstündigen Podcast ganz alleine machen. <lacht> Weil du hast natürlich mit einem Punkt recht, ähm, wenn man sich das mal in den meisten Konzernen anguckt, dann ist es einfach immer noch ähm, top-down und es ist immer noch Söldner. Und wir können so oft über agile und durchlässige Arbeitsstrukturen sprechen. In den meisten Unternehmen, in denen ich bin, mhm. gibt es das immer noch nicht. Also es ist noch weit davon entfernt. Es gibt viele, in denen hat sich schon einiges getan. Aber naja, wir wollen ja nicht über die negativen Sachen mhm. reden, sondern wir wollen es ja positiv anpacken. Mhm. Also ich habe mich irgendwann dann davon verabschiedet, Klassische Sachen zu machen wie, okay, wir machen in regelmäßigen Abständen alle sechs Monate ein Mitarbeitergespräch. Erstens finde ich es fürchterlich, wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern nur alle sechs Monate über, über die, die Arbeitsweisen mhm. unterhalten würde. Da kann der Gap dazwischen schon viel zu groß sein, dass, ich, dass die vier Monate unglücklich sind, dann sind die ja schon weg. So, da warten die ja nicht, ja gut, ich habe in zwei Monaten mit dem Felix ein, ein Gespräch und das passt halt nicht. Ich finde, hier gibt es sehr, sehr coole Sachen. Eine persönlich auch eine gute Erfahrung eines Unternehmens hier aus Düsseldorf gibt es ja, SipGate. Die haben ja auch so ein Buch geschrieben ne? mit so Work Hacks, mit agilen Arbeitsmethoden. Die sitzen ja hier direkt um die Ecke. Die haben auch sehr, sehr coole Sachen gemacht, was ich sehr positiv finde, ähm, was was solche Sachen angeht. Das fängt mit Jobtiteln an zum Beispiel. Ne? Also diese Degradierung. Ich habe hier den dicken Chef und darunter kommt Teamleiter und Staff, äh, Stabstellenleiter und dann kommt das und das und das und das. Und ich bin das kleine Würstchen, die kleine Ameise, die da unten ja. rumläuft. Aber wenn du es eines Tages schaffst, Dich bis oben gearbeitet zu haben. Ne? So, die meisten sterben zwar auf dem Weg nach oben, <lacht> aber du, ne? so ein bisschen so diese Vertriebshierarchie, Strukturen. <lacht> Das funktioniert ja nur noch in wenigen Unternehmen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit der du arbeiten kannst, den Leuten eine Art von Wertschätzung zu geben, dass sie eben auch wirklich mit einem ganz banalen Punkt Jobtitel haben, mit dem sie sich selber identifizieren können. Auch eine ganz klassische Frage, die ich im Vorstellungsgespräch stelle. Was wäre ein Jobtitel, wenn du einen Jobtitel wählen müsstest, ja. mit dem du dich gerne rühmen würdest, mhm. mit dem du toll mhm. fändest, wo du die Anerkennung kriegst, wo die anderen Leute wir streben doch danach. Wir wollen doch diese Anerkennung, will doch jeder von uns haben. Und wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Junior-Consultant, dann bin ich eben im Kindergarten gelandet. So Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich haben will. Eine Möglichkeit, was ich ganz schön finde. Ich finde es auch cool, wenn man wirklich den Mitarbeitern das auch das Gefühl gibt, ähm, die eigenen Potenziale noch besser zu entwickeln. Mhm. Auch das ist sowas, was ich bei SIPGATE sehr, sehr vorbildlich fand. Da hat jeder Mitarbeiter ein bestimmtes Weiterbildungsbudget, ich nenne es mal so spießig, und kann sagen, hey, ich kann mir jedes Jahr für 2.000 Euro bestimmte Kurse raussuchen, ich kann mir bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen raussuchen, die dann eben vielleicht zu mir passen und kann so meine Skills weiterentwickeln und habe dafür vier Tage, fünf Tage die Woche äh, im Jahr sozusagen zur Verfügung. Mhm. Na, also die haben sehr, sehr viele schöne Sachen gemacht, bei uns ist es zum Beispiel auch so, was so zum Beispiel auch das, die Arbeitszeiten angeht. Also auch das ist ja so ein riesiges Thema, ne? Thema Homeoffice, Thema irgendwas. Es ist immer leicht gesagt. Also auch für mich ist es so, wenn, wenn du mir jetzt sagst, hey, ja cool, alle meine Mitarbeiter können Homeoffice machen und keiner sitzt mehr bei uns im Büro mhm. und äh, alles ist nur noch remote, dafür musst du viel eingestellt haben. Also muss die Automatisierung, die Digitalisierung aber bis zum Anschlag funktionieren, dass du da nicht irgendwelche Schnittstellen hast. Und ganz ehrlich, es gibt auch Mitarbeiter, die, glaube ich, nicht qualifiziert sind für Homeoffice-Tätigkeiten, die diese Wohlfühlatmosphäre, die das eins zu eins die diesen Austausch brauchen, die das eher vielleicht so ein Stück weit auch verwirrt. Also ja. Agilität kann auch zu weit gehen, dass es eben nicht zu jedem passt. Es soll ja etwas sein, dass ich dadurch eben mehr Mitarbeiter, qualifiziertere, motiviertere Mitarbeiter habe. Was ich darüber hinaus auch immer mache, ganz banal gesagt, ist ähm, quartalsweise Team- Teamaktivitäten, aber coole Sachen. Ich meine damit nicht so, wir gehen hier in Düsseldorf abends ins Brauhaus, hauen uns alle eine rein und sind dann zwei Tage lang, äh, sitzen wir mit Kopfschmerzen bei der Arbeit, sondern das sind so Sachen, die halt für mich auch wirklich auf Team gehen. Also Sag mal ein geme Beispiel. Gemeinschaftliche Rafting. Mhm. Gemeinschaftlich Rafting. Zusammen mhm. in den Kletterpark. Mhm. ja, äh, gem Gemeinsam zusammen ähm, Sushi machen. Für mich stehen diese Aktivitäten immer unter dem Gesichtspunkt, dass das gemeinsam beziehungsweise zusammen sein muss. Ja. Nur dann hat es für mich auch einen Wert, dass ich sagen kann, okay, das ist was, was sich lohnt. Wenn alle an einer langen Tafel nur im Restaurant sitzen, der eine ja. sitzt da hinten und der andere sitzt da, dann hat es für mich wenig mit gemeinsam und zusammen zu tun, sondern zusammen was bauen. Oder ähm, es gibt ja diese Seifenkisten, in denen du fahren mhm. kannst, so die zusammenzubauen. Ja, ja, also da kann man halt irgendwie coole Sachen machen. Manchmal auch vielleicht so ein bisschen provokantere Sachen zu mhm. machen, also im Sinne von Mitarbeiter gegen Mitarbeiterinnen, mhm. so irgendeine Art von Battle. Mhm. So, also ähm, das Ganze auch immer mal wieder durch solche Sachen zu befeuern. Ich glaube, am Ende Thema Führen ist eine der, finde ich, Wichtigsten Eigenschaften, die du, wenn man das sagt, als Führungspersönlichkeit haben solltest, ist Empathie. Mhm. Das heißt wirklich Gespür ist für mich so ein ganz wichtiges Wort. Ein Gespür dafür zu haben, so ein bisschen darauf zu hören, zu sehen, Verhalt Also eigentlich muss man so ein bisschen wirklich Wirtschaftspsychologie, Verhaltensanalyse drauf haben, mhm. dass du so ein Gefühl dafür kriegst, hey, gibt es jemanden im Team, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Gibt es jemanden im Team, der gerade aktuell vielleicht mit dem, was er tut, mit dem, was er macht, unzufrieden sein kann? Dass ich zum Beispiel hingehe und sage, boah, ich habe jetzt gemerkt, Beispiel bei der Anna, die hat jetzt so in den letzten drei Monaten immer die Kackaufgaben aufgaben mhm. gekriegt. Die hatte immer die, die Kommunikation mit dem Kunden, die dann vielleicht auch schon mal reiberische Potenziale bietet. Vielleicht sollte ich die mal fragen und mir die dann einfach mal an die Seite zu nehmen und zu sagen, hey Anna, hör mal, lass uns beide doch heute Mittag mal Mittagessen zusammengehen, weil ich würde gerne mal mit dir darüber quatschen. Und alleine, wenn du den Leuten die Option bietest, diese, ein Ventil zu öffnen, dann staut sich nichts an, so stelle ich mir das immer vor. Mhm. Es staut sich nicht irgendwie eine Unzufriedenheit an, sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl bei meinem Chef, oder bei meiner Führungskraft immer wieder das sozusagen auch rauszulassen. Mhm. Dafür braucht die Führungskraft, ist meine Erfahrung, aber vor allem eins, die Ressource Zeit. Mhm. Und diese Ressource habe ich oft in Unternehmen oder in KMUs, haben viele gar nicht. Weil da ist es im Prinzip so, diese Führungskraft ist selber 100% ausgelastet mit Arbeitstätigkeit. Trägt die Verantwortung für die Mitarbeiter, die darunter sind, die im Idealfall auch alle 100% ausgelastet sind. Und ich stelle mir immer die Frage, wie viel Potenzial, also eigentlich darf nach, meinem, nach meiner Auffassung die Führungskraft, je mehr Leute darunter hängen, je weniger darf die mit irgendwelchen operativen Dingen zu tun haben. Aber bei uns in Deutschland ist es ganz häufig so, es findet nur ein Wechsel statt zwischen operativ ja. und strategisch. Also sie macht da nicht mehr viel operativ, muss aber sehr viel strategisch machen. Es ist aber kein Timeslot, keine Zeit da, um die eigentliche Hauptaufgabe des Führens, der Motivation, der Delegation, des, der Empathie etc. zu haben. Und das finde ich extrem wichtig. Hast du die Erfahrung gemacht, bei uns in Deutschland, ist, sind andere Länder da schon weiter,
0: ähm Hast du die Erfahrung gemacht?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, also was ich ja liebe, weil ich da auch selber studiert habe, ja. sind ja die Niederlande. Die Niederlande sind ja für mich sowieso äh, Marketing, Mitarbeiterführung etc. Also da kann ich manchmal nicht. Das kleine Land ist uns in vielen Sachen auch Digitalisierung. Okay. Versuchen mal in Amsterdam irgendwie mit Bargeld äh, in einem Café zu bezahlen. Da lachen die Leute dich aus. In Deutschland sagen die Leute, ach, 3,35 Euro habe ich passend. <lacht> Und äh, fangen an, in ihrer Kleingeldbörse zu kramen. Also, das ist zum Beispiel ein Land, wo ich diese Erfahrung ganz, ganz stark gemacht habe. Das habe ich damals schon vor 15, 16 Jahren im ja. Studium gemerkt, ja. wenn du die niederländischen und die deutschen Dozenten miteinander vergleicht hast, dass die Dozenten aus Deutschland eher so diese Frontalbeschallung ja. gefahren haben und die Niederländer schon viel mehr überhaupt in der Interaktion waren. So, was, was schon wesentlich weiter war, wo du das Gefühl hattest, dass es das in Deutschland zehn Jahre später angefangen hat. Ja. Also von daher ist das schon so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja. Das
0: ist mir auch als allererstes aufgefallen. Damals habe ich auch eine Zeit in Australien studiert. war es auch ja. schon ähnlich ne? wie, in, wie in Holland zack, erste Vorlesung, das erste, was der, was der Professor im Semester macht, ist erstmal seine Handynummer vorne an die Tafel schreiben und den, und den Leuten sagen, hier, wenn was ist, meldet euch jederzeit bei mir so, weißt du, sowas ja. halt. Ja. Ja. Ähm, okay, das Thema Empathie, Empathiegespür, wie du es genannt hast, glaubst du, das kann man lernen oder ist das, oder braucht man sozusagen das, das Grundset,
1: braucht man die Basis einfach in sich? Also ich glaube, es ist wie viele Sachen so eine eine Mischung aus ähm, Talent und 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 Training. Ja. Also das ist ja ganz häufig so. Mhm. Und ähm, ich sage immer so das Beispiel Cristiano Ronaldo, grandioses Talent. Wenn der aber nicht trainieren würde, wäre er glaube ich wäre er wahrscheinlich ein durchschnittlicher Fußballspieler. Mhm. Ähm, währenddessen es andere Spieler gibt, die vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel Kevin Großkreuz, cooler Typ, aber Vielleicht nicht der mit den allerfettesten Talentskills, mhm. aber durch Training, durch Fleiß, durch Einsatz immerhin einige Spiele für die Fußballnationalmannschaft. Das heißt, ich glaube, wenn ich merke, dass ich vielleicht nicht der, das ist aber das Wichtigste, ich muss als allererstes erstmal einsehen, dass ich nicht der bin, der vielleicht geboren ist mit der größten Empathie. Das Schlimmste sind die Leute, die sich hier selbst überschätzen. Mhm. Dann lieber real damit umgehen und sagen, ah, das habe ich irgendwie nicht. Jemand, der jetzt den Podcast hört mhm. und sagt, ich bin da einfach, mir fehlt es manchmal mit dem mhm. Gespür. Dann muss ich eben die Bereitschaft haben, mich da halt weiterzuentwickeln, mich ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, mich damit auseinanderzusetzen, wie spürt man denn sowas, woran könnte man das Potenzial erkennen. Ich werde vielleicht nie auf das Level kommen, auf dem einer ist, der geboren ist mit der größten Empathie und der sich dann auch noch ohne Ende weiterentwickelt, aber ich glaube, wenn, wenn ich ein Grundset zur Verfügung habe und dann darauf aufbaue, dann ist es erstmal generell für jeden möglich, da halt ausreichende Skills anzulernen.
0: Mhm, okay, cool. Ähm,
1: so, ähm, das
0: Thema Mitarbeiterziele noch mal kurz ein bisschen angeschnitten, sowohl für Atmosphäre schön und gut so, klar, dass, äh, das sorgt zumindest dafür, dass, dass Leute nicht demotiviert werden ne? ähm, und, äh, und die Empathie und das Gespür zu zeigen, ähm, hilft garantiert, dass Leute nicht demotiviert werden aber auf der anderen Seite muss ich als Führungskraft natürlich auch Ziele festlegen. Ich muss mhm. auch eine, zumindest eine Richtung vorgeben. Ich muss zumindest irgendwie, ähm, ja, muss ich ein Nordstern sein? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Ähm, setze ich nur die Leitplanken und Leute bewegen sich innerhalb derer oder setze ich klare Ziele? Was würdest du sagen, was ist da so, ähm, was ist da so eine, eine vernünftige
1: Strategie? Ich glaube, auch hier kann man so ein bisschen so den Blick aufs Online-Marketing werfen. Mhm. Im Online-Marketing unterscheidest du eigentlich zwischen zwei Sachen, egal ob das jetzt irgendwie bei, bei, bei Aufbau von Landing-Pages oder sonst was ist. Es gibt informational und es gibt transformational. Also es gibt ähm, Informationen und es gibt das Transferieren, mhm. ne, die, die, die Verwandlung, das Bringen zu irgendwelchen Zielen. Und ich versuche das immer so zu machen, dass ich auch rausfinde, darum, diese Grundfrage, wo sehen Sie sich selber in zehn Jahren, ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. So zu erkennen, nur wenn ich nur diese blöde Frage stelle und dann ist das Gespräch dabei zu Ende, ah, okay, cool, in zehn Jahren habe ich ihren Job, so bescheuert, wie man das früher aus Spaß gesagt hat und dann ist das Gespräch darüber zu Ende, dann bringt mir das natürlich nichts. Es geht wirklich darum, zu versuchen rauszufinden, was ist das Ziel, auch das Mitarbeiter, Datenbanken zu führen, äh, früher Personalakten zu mhm. haben, wo du weißt, da steht jetzt oben drüber Michael mhm. und Michaels Ziel ist irgendwann, das und das zu haben, ein Team zu führen, was sich explizit nur mit diesen kreativen Prozessen auseinandersetzt, was auch immer. Mhm. Wenn ich das immer wieder vor Augen habe und so ein bisschen sehe, das ist das Ziel meines Mitarbeiters, da möchte mein Mitarbeiter hin und ich versuche klarzumachen, dass das Arbeiten bei uns ihn genau zu diesem Ziel bringt, also diese Transformation sozusagen mhm. herzustellen, dann glaube ich, erzeuge ich automatisch auch die höchste Bindung. Das ist ja im Prinzip die Brigitte-Diät. Ne? Also im Prinzip klarzumachen, okay, 15 Kilo in 10 Wochen. Ne? man muss auch dranbleiben. Genau, aber man muss auch dranbleiben. So. Und dem Mitarbeiter eben klarzumachen, hey, du hast da hinten das Ziel, das kannst du auch erreichen. Dafür musst du hier was tun, dafür musst du hier ackern, dafür musst du dich einbringen, dafür musst du Leistung liefern, wie auch immer man das verpackt. Ähm, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Schritt, weil wenn der Mitarbeiter erkennt, dass ich sozusagen oder der Job oder unser Unternehmen diese Treppe sind, die ihn genau dahin bringen, wo er hin will, mhm. Mhm. dann ist die Bindung ja viel, viel höher. Ne? Dann bin ich nicht eine der Stufen, sondern ich bin die komplette Treppe. Mhm. Und ich glaube, das... Kann sehr, sehr hilfreich sein. Das heißt,
0: der psychologische Effekt hier an der, an der Stelle, ähm, der Effekt zur Motivation ist sozusagen auch das persönliche Ziel, den Mitarbeiter sein persönliches Ziel sich erreichen zu lassen durch natürlich dranbleiben und auch mal harte Arbeit hier im Unternehmen. Genau. Ähm, und auch mal einfach eine Runde ballern. Genau, ne? genau. Okay. Ähm, so. Ähm, jetzt nochmal so zum, zum Schluss. Felix, sag doch mal, ein, so ein, hast du irgendein so richtiges Fuck-up, was du mir erlebt hast? Irgendein so Fuck-up, wo du sagst, ähm, damit bin ich richtig auf die Schnauze gefallen, das passiert mir nicht nochmal und da habe ich Folgendes draus gelernt? Irgendwas äh, in, deiner, in deiner Geschichte? Oder vielleicht auch, was bei anderen gesehen hast? Muss das was das mit Mitarbeitern zu nee, tun haben? Nee, überhaupt
1: nicht. Okay. Also, ich glaube, da, da kann ich jetzt wahrscheinlich eine ganze Liste runter raushauen. Also, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, als ich irgendwann angefangen habe, in Startups zu investieren, habe mhm. ich ganz viele solcher Erfahrungen gemacht. Weil, was ich nicht gelernt hatte, oder was ich damals noch nicht realisiert habe, ist, dass es ein riesiger Unterschied ist, ähm, zu beraten oder zu investieren. Für mich persönlich auch ein riesiger Unterschied. Sobald du hingehst und in Startups als Business Angel in irgendeiner Form Geld investierst und mhm. Geld reinsteckst, dann ist es ja dein eigenes Geld, was da drin steckt. Das heißt, die, die Emotionalisierung für dich selber ist eine ganz andere. Wenn ich dich jetzt berate und du setzt die Sachen nicht um, denke ich mir so, what, der hat ja bezahlt. Deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht, wenn du es nicht machst, Pech gehabt. Wenn ich aber in dich investiere und du meine Ratschläge nicht annimmst und das alles nicht tust und das alles nicht machst, dann ist im schlimmsten Fall ja auch mein Geld weg. Mhm. Und das emotionalisiert einen natürlich schon viel, viel stärker. Ja. Ich hatte ein lustiges Beispiel, vielleicht so als kleine Seitenanekdote. Da saß ich mit einem Startup beim Notar, wir haben alles fix gemacht, das war alles fertig, ich habe das Geld am nächsten Tag überwiesen und zwei Tage später habe ich die angerufen und gefragt, hey, hier, lass mal ein Meeting ausmachen und wie sieht's aus, was macht ihr gerade? Ja, wir sind gerade bei BMW. Und da meinte ich so, und cool, was macht ihr denn bei BMW? Drei Geschäftsführer. Ja, wir suchen hier gerade Autos. Ich so, okay. ja, okay, äh, für die Auszubildende. Nee, nee, wir brauchen ja Wagen für die Geschäftsführung. Und ich so, ja, okay, sucht ihr euch einen Wagen. Nee, nee, also wir würden uns dann schon gerne auch alle jetzt einen Fünfer leasen. Dann habe ich zu denen gesagt, okay, aber das meint ihr jetzt doch nicht ernst, wenn du ein Fünfer liest, keine Ahnung, was kostet ein Fünfer im Leasing, 600 Euro, habe ich gesagt, wenn du jetzt drei Fünfer liest, dann hast du eine Belastung im Monat von 1,8, habt ihr es durchgerechnet, da reden wir von 25.000 im Jahr, muss das jetzt gerade sein, also kein Startup, was auf, auf Auswärtskundenterminen basiert, mhm. sondern eher, eher Techie-Style ja. äh, im Keller. Ja, ja, aber wir wollen ja repräsentativ was darstellen. Ich so, okay, können wir uns auf einen Fünfer einigen? Nein, am, am Ende des Tages wurden mhm. drei auch angeschafft. Investment ist mittlerweile auch aufgelöst. Aber da habe ich halt in der Phase auch sehr stark gemerkt, dass es ganz schwierig ist, auch für mich, sich dann da so, weil ich habe gedacht, sind die eigentlich bescheuert, also so, du, also so sich selber auf so eine objektive Ebene zu bringen und dann zu sagen, ach komm, gut, so ist das halt. Das war eine Sache, die man etwas lernen musste, emotional auch anders, musste ich persönlich auch lernen, emotional mit solchen Sachen halt auch anders umzugehen. Und ein zweites Learning, was ich daraus auch hatte, also jetzt nicht in dem konkreten Fall, ist, gerade bei Startups und Gründern, es ist nicht das Produkt, es ist immer der Gründer, es ist immer der Typ, es ist immer die Motivation, es ist immer die Passion, es ist immer die Leidenschaft. Ich glaube, dass gute Leute, motivierte Leute, Leute, die mit Rückschlägen umgehen, im Endeffekt fast jedes Startup, fast jede Gründung bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich machen können. Aber ein gutes, ein gutes Produkt braucht immer einen guten, einen guten Gründer. Und auch ein schlechtes Produkt braucht einen guten Gründer. Es kommt immer auf den Gründer an. Das ist yeah. immer der Fokus, ist immer der Typ und nicht die Idee. Und das ist auch so ein Learning, was ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemacht habe, dass die Leute mit Passion, die kommen immer nach vorne, die können dir einen Salzstreuer verkaufen. Wenn die dafür brennen, dann werden die damit auch zumindest semi-erfolgreich sein. Und das ist auch so ein Learning, was ich gemacht habe. Es kommt immer auf die Person an und viel weniger auf das Produkt. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Der Ami würde sagen, it's all about the execution. Richtig.
0: Ähm, ja. so, ne? Felix, deine Buchempfehlung. Ich glaube,
1: das ist ein No-Brainer. <lacht> Darf ich jetzt mal eigenen ja, Was denkst du denn?
0: <lacht>
1: also, ähm, ich habe jetzt gerade ganz, ganz frisch veröffentlicht Marketing Kickbox, so wirst du zum kunden -Champion. Was ich ganz geil finde an dem Buch ist einfach, es sind ähm, ähm, über 500 Seiten, nur reines Marketingwissen. Es ist sehr, sehr praktisch geschrieben. Es geht um SEO, es geht um Branding, es geht um Kundengewinnung, es geht um Vertriebshacks. Wahnsinn. Also ein riesiges Thema, ein riesiges Thema. Das Buch verschenken wir gerade. Ähm, und es ist auch sehr sehr cool. Es ist auch cool gestaltet und so weiter. Also ich mag es wirklich sehr sehr gerne. Ich glaube, ich hoffe, ich schwärme nicht zu sehr davon. Aber ähm, wer sich dafür interessiert, slash buch Ich glaube, ich poste, auch, ich
0: poste auch hier Link noch in, in den Show Genau.
1: Also das ist zum Beispiel so ein Buch, was ich ähm, sehr gut finde. Und ich gebe mal eine komplett andere Buchempfehlung, die wahrscheinlich ähm, ähm, so noch keiner gegeben hat, ähm, kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, weil es kein wissenschaftliches Buch ist. Ähm, was ich sehr gerne mag für alle, die sich selber auch mit Schreiben auseinandersetzen, ist Der Fänger im Roggen. Der Fänger im Roggen ist ein, eigentlich ein international Bestseller, den aber im Prinzip äh, wenige Leute irgendwie trotzdem gelesen haben. Und was ich so geil finde, ist bei der Fänger im Roggen, das ist, ist ein ganz kurzes Buch, hast du am einen Tag durchgelesen, ist der Schreibstil. Also der Schreibstil hat zum Beispiel meinen Schreibstil total geprägt, ähm, weil ich das sehr, sehr geil zum Lesen finde. Also das hat mich so von der, von der, von der Tonalität, von der Sprache her total gecatcht. Ähm, finde ich ein sehr cooles Buch. Ich glaube, es kostet, keine Ahnung, 7,95 bei Amazon. Das ist auch noch ein Buch, was ich jedem einfach mal so empfehlen kann, der einfach Lust hat, ein gutes Buch zu lesen.
0: Sehr cool, sehr cool. Tausend Dank, Felix. Ähm, ich glaube, da waren super spannende Sachen dabei. Das war echt super wertvoll. Ähm, ja, und dann ähm, sage ich, Dank dir, bis zum nächsten Mal. Sehr cool,
1: hat mega Spaß gemacht. Mach's
0: gut und ciao. Auf bald. Ein wirklich cooles Gespräch mit Felix Tönnissen. Ähm, war natürlich für mich auch mal wieder schön, ähm, im Rheinland zu sein. Wir haben das ganze Jahr in Düsseldorf aufgenommen. Da geht mir dann immer das Herz auf. Ähm, so, wenn du Bock hast auf mehr solcher kleinen Hacks, die du sofort bei dir in der Firma, im Team äh, umsetzen kannst, um ein besserer Leader zu werden, um die besseren Leute für dich und dein Team zu begeistern, äh, die Leute länger bei dir zu halten, dann kann ich dir auf jeden Fall auch nochmal mein E-Book äh, ans Herz legen, das ich ja vor ein paar Wochen veröffentlicht habe. Ähm, und wo ich 222 kleine, schnell umsetzbare, einfache Hacks gesammelt, kuratiert habe, die ich über die letzten Jahre im Prinzip kennengelernt habe. Entweder mir selber beigebracht habe oder von anderen Top-Unternehmern, Führungskräften gelernt habe. Das Ganze hat dann 134 Seiten in 15 Kapiteln ähm, und ähm, ja, es sind alles immer so kleine einzelne Strategien, die du bei dir sofort implementieren kannst, die in der Regel nichts kosten, aber die einen riesen äh, Impact auf dich und deine Firma, dein Team haben werden. Das Ganze findest du unter talente.co slash buch. Für meine Podcasthörer verschenke ich das Ganze jetzt noch, kannst es dir also kostenlos runterladen unter talente.co slash buch und dann freue ich mich natürlich auch auf dein Feedback dazu. Vergesst bitte auch nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren in deinem Podcast-Player oder bei Spotify auf Folgen zu klicken und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wieder hören im Talente-Podcast. Macht's gut, bis dahin, dein Michael, ciao.